0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Pão Diário Cast, nosso podcast aqui sobre a vida cristã, sobre várias temáticas de crescimento espiritual, e hoje o nosso tema é justamente esse, quais hábitos nós podemos ter que são saudáveis para o nosso crescimento espiritual. E hoje nós estamos com dois convidados super especiais, o pastor Tiago Chabaribele e a psicóloga Tatiana Slebe. sejam muito bem-vindos. Obrigada,
1: Obrigado pelo convite, Muito demais estar com vocês
0: aí. A gente vai ter um bate-papo bem gostoso sobre esse tema. Nós também temos o livro Hábitos Saudáveis para o Crescimento Espiritual. Hoje a gente vai conversar sobre mais, tópicos mais gerais sobre o tema, mas se você quiser saber um pouco mais, se aprofundar um pouco mais do que a gente vai estar conversando aqui, você também pode encontrar o nosso livro na nossa loja, publicaçõespondiário.com.br. E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Instagram, Pão Diário Oficial, Facebook, Pão Diário Oficial, YouTube, Pão Diário Brasil, e o nosso site, pãodiário.org. Então, mais uma vez, como eu falei, sejam muito bem-vindos, é muito bom ter vocês por aqui. E para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta que já está aqui no nosso script, que tem tudo a ver, né, para a gente dar esse início falando dos hábitos. E nada mais importante do que a gente saber a importância dos hábitos. Então, a Tatiana, psicóloga... Ah, antes da gente começar o script, perdão, pessoal, eu gostaria muito que vocês se apresentassem para quem está aqui acompanhando poder conhecer um pouquinho melhor sobre vocês.
2: Tá bem. Posso começar, então, mulheres, primeiro? Por favor. Pode. <risos> então, eu vou me apresentar. Meu nome é Tatiana, eu sou psicóloga, hoje eu atuo como psicóloga clínica Uh, tenho formação em neuropsicologia, atuo pela terapia cognitiva comportamental e pela terapia do esquema. Atendo crianças, adolescentes, pais, famílias, todo mundo que, que me procura, basicamente só não atendo casal, isso eu não dou conta. É, <risos> acho que é isso, e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, pela oportunidade.
1: Show de bola. Bom, eu sou o Thiago, ah, casado com a Ariane, pai do João, do Davi, do Pedro. Ah, estou com como pastor na Igreja Batista do Bacacheria, aqui em Curitiba, Paraná. Ah, atuo como um dos pastores da juventude, pastor um dos nossos campos aqui também. Ah, trabalho com jovens casais. Né, e é bênção demais participar de um momento como esse, trazendo um, um tema importante né, dentro da realidade, da caminhada que estão aí, que são os hábitos. Né? Então, é bom demais estar com vocês aí para a gente poder bater esse papo gostoso aí. Uhum.
0: Então, vamos lá. Eu queria é, aproveitar a Tatiana desse lado né, da psicologia e tudo mais para a gente puxar esse gancho da importância dos hábitos na nossa vida. Tatiana, pode começar. O que você tem para falar para a gente sobre isso?
2: Sim, claro. Bom, quer dizer que todo mundo tem hábitos, isso é uma coisa assim, natural, faz parte da aprendizagem. Então, tudo aquilo que a gente passa a fazer de forma uh, habitual, de forma mecânica, automática, sem precisar pensar sobre isso, a gente já considera um hábito, tá? Então, por exemplo, quando eu é, escovo os dentes, quando eu ando de bicicleta eu já estou tendo é, atitudes motoras, Tá? então eu não penso sobre o que eu estou fazendo quando eu estou dirigindo né, quando a gente já tem uma certa prática de carteira a gente não pensa mais ah, eu preciso engatar a primeira eu preciso ligar o, o carro eu preciso ajustar os espelhos a gente faz isso tudo já por hábito tá? hum, mas além dos hábitos com procedimentos motores a gente cria hábitos que a gente pode até comparar com condicionamento clássico então eu faço coisas Tá? sem pensar também, sem passar pela parte da cognitiva, da razão, porque isso me traz consequências positivas. Então, eu faço com frequência, e o ambiente, o lugar onde eu vivo, as consequências do meu comportamento são boas, eu passo a praticar com mais frequência. Por exemplo, quando eu passo por uma pessoa e digo bom dia, é porque eu já me habituei a passar pelas pessoas e dizer bom dia. Aqui no Brasil, a gente tem o hábito de dizer tudo bem que é uma pergunta que não faz muito sentido, né? Então, a gente diz assim, oi, tudo bem? Já é um hábito, né? A gente nem pensa sobre isso, a gente não raciocina sobre isso. Uh, então, hábitos são, a priori, coisas que a gente faz sem precisar pensar, que são automáticas, tá? Mas elas fazem parte da aprendizagem. Então, a partir do momento que eu internalizo um conteúdo, internalizo uma forma de fazer as coisas, eu passo a fazê-las sem pensar. Eu passo a fazê-las de forma automática tá? Pensando em hábitos espirituais, a gente pode pensar dessa mesma forma, eu faço coisas que me trazem ganhos, me trazem, é, somam a minha vida, ou eliminam coisas ruins, que também pode ser assim, né, por exemplo, o hábito de uh, gritar em casa, por exemplo, é um hábito ruim, mas que traz consequências boas para mim, que de repente as pessoas param de falar, tá? Uh, assim, né, tem pessoas que a gente precisa observar qualquer é função desse comportamento. Então, quando eu passo a fazer as coisas e isso tem um ganho para mim, algo positivo para mim, e eu faço rotineiramente, eu passo a me tornar habituada àquela situação, aquele comportamento.
0: Ficou claro? Sim. Perfeito. E pastor, como que você acha que a gente pode, é, além né, do que a Tatiana já falou, adaptar isso para nossa rotina com Deus, de relacionamento com Deus?
1: Legal, eu creio que talvez o maior desafio né, dos hábitos aí é a questão da constância, porque a, Ta a Tatiana já falou, né, em relação ao fato de nós fazermos de maneira rotineira, né, a gente acaba nem se percebendo, às vezes, perde a essência daquilo que nós estamos fazendo. Então, o grande desafio não é o fazer, mas é lembrar o porquê eu estou fazendo, né, o porquê eu tenho esse hábito. Né? Então, saudável ou não Eu sei que, de alguma maneira O hábito ele vai trazer um reflexo na minha vida Então, vou trazer um exemplo natural Então, eu não sou obrigado a criar o hábito De cuidar da minha saúde, de fazer um exercício Mas eu sei que o reflexo disso Vai ser negativo Então, quando nós trazemos isso Para o nosso relacionamento com Deus, o hábito Então, nós não somos obrigados, por exemplo a Ler a palavra de Deus né? Eu não preciso criar, colocar isso como obrigação Mas eu sei o quanto a falta de eu deixar, talvez, de ler a palavra de Deus, o quanto isso pode gerar em mim, né? na minha vida. Então, a importância do hábito é justamente eu entender que, sim, por mais que seja algo que, talvez, por conta da rotina, faz eu perder um pouco essa essência da, do porquê eu estou fazendo, o que eu realmente estou fazendo, mas é importante eu ter essa constância, onde eu sempre lembro o porquê eu estou fazendo isso. Né? a importância, qual vai ser o reflexo de eu ler, qual vai ser o reflexo de eu ter o meu tempo com Deus, qual vai ser o reflexo de eu criar esse hábito que gera em mim crescimento, né, que é muito mais do que eu simplesmente dar um check no meu dia, né, pronto, agora eu fiz a minha devocional, uau, agora eu li a palavra, agora eu fiz meu exercício, agora, não, mas eu é, é sempre estar tá lembrando realmente a importância do, do que eu estou fazendo ali dentro da minha rotina.
0: Sim, e Tatiana, como que além disso que o Pastor já falou, esses hábitos, como que nós podemos escolher os hábitos corretos que vão nos impulsionar com a vida com Deus, assim, né? Então, dentro dessa questão de, como o pastor falou, de analisar a, o futuro ali, o nosso desenvolvimento com Deus e tal, quais outros pontos você acha que são importantes e que ajudam, que nos ajudam a escolher quais os melhores hábitos são, podem ser mantidos na nossa vida?
2: Oh, puxa vida! Quantas horas eu tenho para falar sobre isso? <risos> Hum, bom, é, isso passa, vou pensar e vou elaborar aqui falando com vocês, tá? Porque eu acho que é uma pergunta, assim, que, que merece um tratado, quase. É, eu acho que passa primeiro por uma escolha pessoal, né? Você falou assim, ah, como é que a gente pode escolher? Bom, primeiro é uma escolha pessoal, não existe um ser humano que seja igual ao outro nesse mundo e nunca haverá, tá? Essa é a coisa mais linda de a gente ser a gente. Eu sou eu e nunca mais vai ter ninguém igual a mim. Que, que participe das minhas, que seja igual às minhas características pessoais, no meu contexto, na minha uhum. história, e, e tudo isso faz parte é, da minha tomada de decisão. Então, eu preciso levar em consideração o que é melhor para mim, tá? e em que, por exemplo, em que momento da, da minha história eu estou para tomar decisões em relação a esses hábitos. Então, o Balte e o meu marido, a gente brinca, né? É... Porque se a gente fosse comer tudo aquilo que os nutricionistas falam pra gente comer, a gente comia, assim, uns cinco quilos de comida por dia e não ia dar tempo de comer o que eu gosto. Uhum. Né? Então, não é porque te recomendam fazer um negócio que eu preciso fazer. Né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa deixar de lado é eu, eu tenho o quê? O eu tenho o quê é uma decisão que eu jogo pro ombro do outro. Os outros estão decidindo por mim. E eu acredito que que quando a gente lê as coisas à luz da palavra, a decisão de Deus sempre existiu, né? mas Jesus deixou para a gente um mandamento só, né? que passa pelo amor, o resto, o resto a gente está lascado, porque é a nossa decisão é a nossa escolha. Né? A gente é que tem que olhar para a gente e pensar como é que eu vou cuidar bem de mim mesmo. Tá? Bom, tendo isso em vista, eu acredito que a gente pode pensar no momento de vida que a gente vive e o que estou precisando. E o que estou precisando, aí eu posso procurar hábitos que me levem até isso. Tá? Então, por exemplo, ah, eu sei que eu preciso ter uma rotina diária de exercício físico, uma alimentação saudável, um relacionamento saudáveis. Eu preciso disso ao longo da minha vida. Mas como que isso se aplica na minha vida hoje? Bom, hoje... É, vou abrir um pouquinho para vocês da minha vida. Eu tenho 38 anos e eu preciso fazer atividade física, porque eu comecei a ter bursite, tendinite, umas coisas muito louca. Então, lá fui eu fazer atividade física. Mas qual tipo de atividade física eu vou fazer? Né? Então tá vendo que é uma avaliação pessoal. Então, os hábitos que eu vou desenvolver... A parte difícil de ser um ser humano é que não tem a caixinha para a gente consumir um enlatado. A gente precisa pensar personalizado, sabe? Então, é, em termos práticos, eu diria para observar o que você precisa, procurar o que você precisa, e se precisar, busca a orientação de alguém, tá? de um pastor, de um conselheiro, de, um, de uma pessoa que você considera sábia, de um psicólogo, tá? eu partiria daí.
0: Muito bom. E a gente continuando, assim, nessa... Questão de escolha e, e ver o que é melhor para nós e tal, como que a gente pode, pastor, tomar o cuidado de também não deixar que isso vire um checklist no sentido de ah, eu sei que vai ser bom para mim ter esse relacionamento, com, é, investir no meu relacionamento com Deus, para mais para frente eu crescer né, espiritualmente, mas como conseguir focar ainda mais o coração, assim, de. Não, eu quero buscar a Deus porque eu quero primeiramente buscar a Deus, assim. Porque a gente tem como né, para organizar a rotina, né? Tipo, estudo, trabalho e tal. A gente, às vezes, pode ter um automático, né? Tipo, ah, eu preciso fazer isso, isso, isso isso. Também como não deixar a nossa vida com Deus é, só numa escalinha ali conseguir uhum. e conseguir viver e buscar Ele pela essência.
1: Eu creio que a, pensando na rotina e sendo uma talvez uma forma mais prática aí, é tentar avaliar realmente ah, como é a minha agenda. Né? A minha agenda hoje, ela, ela corresponde ao quê? Ela corresponde mais a trabalho, ela corresponde à família, ela corresponde à saúde, ela corresponde às redes sociais, ela corresponde o quê? Quando eu olho para a minha agenda, eu não sei Para né, quem está assistindo a gente aí, se você tem costume de marcar na sua agenda as atividades, enfim, então, quando você olha nessa agenda, o que, que, o que, que predomina ali? O que, que realmente mostra? Porque, assim, tempo com Deus a gente sabe né ah, é, é importante é necessário e principalmente na vida de um discípulo de Jesus é, 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 não, não tem como negociar precisa se ter né a questão é como eu vou buscar isso uma maneira prática uma maneira onde gera crescimento onde eu entenda que é muito mais do que eu dar um cheque né eu converso muito com os nossos jovens aqui Justamente isso, de que não é ouvir a igreja, não é eu participar de um pequeno grupo, não é só eu falar que eu li a Bíblia, enfim, mas o quanto isso tem gerado transformação. Porque daí é, aí entra a questão do hábito, né? Aí entra o que a Tatiana falou, onde eu, eu avaliar qual é a minha necessidade atual, daquilo que de fato eu preciso, e eu ser intencional nisso, para que realmente exista uma mudança. Então, ah, tive, teve momentos na minha caminhada com Deus, onde eu precisei trabalhar áreas da minha vida. Né? Já que a Tatiana abriu aí também, eu abri algumas coisas né, dentro da minha caminhada. Né? Ah, na minha adolescência inteira, ah, eu conheci realmente a Cristo, eu tomei uma decisão por Cristo com 18 anos de idade, mas durante toda a minha adolescência eu fui viciado em pornografia. Eu simplesmente a pornografia para minha realidade ou para para minhas amizades era algo muito natural. E quando eu conheci a Cristo e percebi, né, no hábito de conviver com a palavra de Deus de olhar para os princípios, eu vi que esse hábito da pornografia não combinava mais, né? Então o que eu precisei? Precisei trabalhar essa área da minha vida, precisei ir psicólogo, precisei ter além da terapia aconselhamento pastoral, um discipulado, um acompanhamento com alguém de perto, né, para trabalhar essa área. Então, se eu olhasse essa área apenas como um chat falando, não, é só a palavra de Deus, é só ter um tempo com Deus, que tudo vai estar solucionado, não, eu perco a oportunidade de olhar isso de maneira intencional para que o hábito que eu estou criando, que eu estou exercitando diariamente, possa gerar em mim crescimento. Então, quando eu leio a palavra de Deus e olho para aquele texto... Eu preciso olhar para aquele texto, para aquela, aquela devocional, para aquele momento com Deus e falar, legal, o quanto disso hoje vai fazer ou vai trazer mudança para a minha vida, para as minhas atitudes, para os meus pensamentos, para os meus, relaciona meus relacionamentos, por aí vai. Então, é muito mais do que realmente eu falar, eu tenho um hábito, legal, mas o quanto desse hábito está gerando transformação e mudança real na minha vida, né? Muito mais do que simplesmente falar, né? Eu, eu sou cristão, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja, eu participo de um pequeno grupo, por aí vai. Uhum.
0: E... Eu até quero jogar essa pergunta também para Tatiana, da parte mais da psicologia, né? Porque eu... Abrindo agora também um pouquinho da minha vida. Eu tenho muita dificuldade com hábitos, com disciplina, e às vezes eu vejo que muitas vezes eu tô fazendo porque eu quero ter um hábito, porque eu quero fazer determinada coisa mas não está fazendo tanto sentido, não está sendo tão, é, tão aplicável na minha vida. Então, como que é isso da parte da psicologia, assim, da gente conseguir entender e enxergar o sentido nas coisas que nós queremos tornar um hábito?
2: Uhum. Você me coloca em cada uma, né?
0: <risos>
2: <risos> ah, bom, quero dizer que acho que essa é, um, é uma luta universal né, a gente, e, inclusive, né, Paulo também relata, né, o que eu quero, eu não faço o que eu não quero e estou fazendo. Porque, bom, a forma que, um, eu não vou falar sobre a psicologia, porque a psicologia ela é muito abrangente, ela tem várias formas de entender o ser humano, mas a forma como eu compreendo a abordagem que eu uso, a gente entende que a gente tem várias partes da gente. Então, tem várias partes de mim e às vezes essas partes não concordam entre si sobre o que elas querem. Né? Tem uma parte de mim que quer muito é, ter um hábito de leitura da Bíblia, que, que quer ter um hábito de oração. Quantas vezes na minha história eu já parei e pensei, vou fazer uma lista aqui de coisas que eu gostaria de orar, pessoas por quem eu gostaria de orar, e eu sei que funciona, mas chega uma hora que eu simplesmente esqueço, eu sou tomada por outras coisas. Porque tem outras partes de mim lidando com outras situações e com outros interesses. Uh, na maior parte das vezes, um hábito tem sucesso em se estabelecer? Uh, bom, primeiro, quando eu tenho um reforçador social, quando eu tenho, por exemplo, eu vou com frequência a uma igreja, eu, eu me envolvo com pessoas que têm esses mesmos hábitos, e daí a gente vai se reforçando, sabe? Puxa, ali esse, esse texto da Bíblia, a gente tá lendo juntos um, um livro, a gente tá estudando como igreja um livro, a gente tá juntos como igreja tendo um horário para orar, isso é muito isso facilita muito, voltando para o emagrecimento, é a mesma coisa que acontece quando a galera se junta em grupo, para sair correr, para andar de bicicleta, para fazer uma dieta, fazer bolão, essas coisas. Então, o reforçador social ajuda muito. Mas eu acredito que o que mais propicia uma mudança de hábito, o um estabelecimento de um hábito saudável, é uma motivação interna para um desenvolvimento pessoal. Então, eu acredito que todo ser humano nasce com um motorzinho interno que leva a gente a melhorar, que quer se desenvolver, que quer melhorar, que quer estar, um, ser uma melhor versão de si mesmo mais para frente. Isso envolve, quando a gente conhece a Cristo, estar mais próximo dEle. A gente quer isso. Uh, e daí, quando a gente quer, quando a motivação é real, a gente enfrenta qualquer como. Né? Por isso que às vezes é legal a gente pensar em qual era a nossa sensação no início tipo, da conversão. Porque a gente aguenta qualquer coisa. É, quer passar madrugada orando, eu passo. Né? Vou fazer retiro de uma semana no arlene dormir no mato, eu vou. Porque a motivação é, um, é interna. Vem, então não passa pelo racional. A gente foca muito na razão. Eu tenho que Eu devo fazer? Eu vou pôr aqui na minha agenda? Mas às vezes o negócio é mais profundo. E quando a gente está indo para uma coisa mais profunda, a gente está respondendo também questões internas nossas. Então, é, eu gosto de brincar que não adianta a gente ficar falando do sol né, e, e orando pelo sol, se lá fora está chovendo uma chuva intensa. Então, eu preciso também cair em mim e, e, e tornar o um negócio mais real. Né? Por isso que eu, eu, eu queria complementar a frase do pastor Tiago, fala do pastor Tiago. Realmente, não adianta ficar colocando... Zilhões de metas e colocando na minha agenda, né? Se eu não consigo entender a profundidade daquilo pra mim, se eu não vejo o sentido daquilo pra mim. Se eu não vejo sentido, se eu não, se não faz. Se a minha motivação não vem de dentro, assim, aquela coisa que queima o coração, é, eu vou largar muito rápido, uhum. sabe? Eu vou fazer uma semana, duas, eu vou largar muito rápido aquilo. Mas, por outro lado, e por isso que eu disse que não é uma resposta fácil, a. Hum, por outro lado, a gente tende a largar aquilo que exige esforço, né? Eu acredito que nenhum de nós aqui trabalharia se não tivesse um salário no final do mês. A gente ia, né, tipo, ah, eu não vou, vou ficar assistindo, né, tipo, Então, tem coisas que a gente precisa se forçar a fazer, né? Visando um objetivo, visando um, 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 uma saída maior, melhor, maior. Então, é, fica essa dualidade entre a gente encontrar sentido para aquilo e também a gente se forçar para daí ver sentido. Sabe? Tá? Então, não sei como é que eu te diria isso em termos práticos. Sabe? Às vezes, a meta é simplesmente fazer naquele dia. Uhum. né? Então, a meta não é assim, eu ser a pessoa que todos os dias ora, todos os dias faz, todos os dias acontece. Não. É, a minha meta é, hoje eu vou fazer. E daí amanhã minha meta de novo vai ser, hoje eu vou fazer. da mesmo jeito que a nossa meta para lavar a louça é, hoje eu vou lavar a louça. Não estou comparando oração com lavar a louça, tá?
1: Uhum, uhum. Mas
2: é uma questão de, às vezes a gente não está com vontade, mas se a gente ficar esperando a nossa vontade de acontecer, não acontece.
1: É isso que eu ia falar. E se eu puder só comentar também, a, o pastor que me acompanhou muito no início da minha caminhada também foi o pastor André. Eu não conhece a pastor André. E ele, ele usava um exemplo que eu trouxe para minha vida. Ele falou assim, Tiago, o que você não deixa de fazer antes de sair da sua casa? pastor, se existe algo que eu não deixo de fazer, que criou um hábito para mim, sempre foi, foi escovar o dente. Ok. Então você não vai escovar o dente sem antes ler a Bíblia. Então você vai... Né, de forma inconsciente ou consciente mesmo inicialmente né se forçar a realmente ler a Bíblia né para depois escovar os dentes para depois sair de casa então a, a de fato né o texto que a, o, o exemplo que a, que a Tatiana lembrou né em relação a Paulo né que ele, aquilo que ele quer fazer de fato ele não consegue ali é justamente às vezes nós vamos ter que se forçar para que depois o hábito vire um, algo natural mas, ao mesmo tempo, não caia naquela outra linha de ser algo que eu faço de qualquer jeito. Ou não per perder essa essência né, do porquê eu estou fazendo.
2: Ou só faço quando tenho vontade. Isso, uhum. isso. Uhum.
0: É, realmente é bem um equilíbrio mesmo, né? Porque a gente fica nessa questão de, como vocês falaram, né? Também não quero que seja algo forçado, quero que seja do coração, mas tem coisas que a gente precisa fazer. E eu lembrei que várias vezes, assim, quando tinha meus momentos de desânimo espiritual... Eu falo, não, eu vou ler a Bíblia, nem que eu não esteja com vontade, mas eu vou ler porque eu sei que eu preciso, né? E, e daí, depois de um tempo ali, talvez alguns dias, uma semana, já tava, já tinha virado hábito novamente, já tava tendo prazer em estar naquele momento com Deus, né? Então, também a gente precisa insistir um pouquinho nas coisas, né? Uhum. E, pastor, aproveitando também, é, continuando, né? A para quem está desanimado ou está chegando, é, tipo, conheceu a Cristo há pouco tempo, está novinho ali na fé, então quais são os hábitos principais é, espirituais que nós precisamos ter e estratégias para conseguir acrescentar esses novos hábitos no dia a dia? Lógico, né, a gente já falou de leitura da palavra, de oração... Mas talvez, como você comentou ali, é um pouquinho mais cedo, também tem os pequenos grupos, tem o discipulado. Então, como colocar esses pequenos hábitos ao longo do tempo para quem está começando na fé agora?
1: Perfeito. Eu acredito que a palavra-chave que eu trago para a minha vida é cria criatividade. Né? Eu não posso fazer, principalmente no meu tempo com de Deus, algo ah, chato e monótono, onde eu simplesmente me forço. né? Daí entramos novamente naquela questão do hábito de se forçar a fazer. Mas é a criatividade. Hoje nós temos diversas, inúmeras ferramentas, seja ela digital ou seja física, onde nos ajuda a, nesse momento, com Deus, né? nesses hábitos espirituais, a gente exercer, executar, né? Seja tempo de oração, tempo de ler a palavra, ler um livro, uma literatura onde agrega alguma área específica que eu estou trabalhando, enfim. Então, essa disciplina, ela faz diferença, mas, para minha criatividade ela faz com que, da minha rotina, né, eu particularmente, fazendo um exemplo pessoal agora também, né, aonde eu a, a, tenho dias aonde eu faço aquilo que, para mim, é um tradicional, que é é, simplesmente abrir a palavra ali, ter um tempo de, de, de oração e leitura e, e pensar na, na, na prática sobre aquilo que eu estou lendo. Tem um dia que eu coloco uma música, eu escuto uma música e em cima daquela música eu tenho um tempo de oração, tem um dia que eu escuto uma administração, uma palavra no YouTube. Enfim, então, eu, eu uso da criatividade ou dentro da, da liberdade que nós temos hoje dessas ferramentas para agregar e, né, e não perder essa essência. Porque, no final das contas, não importa se eu li duas horas da palavra. Eu posso ter lido duas horas e ter agregado apenas conhecimento, mas eu posso ter lido dez minutos e ter gerado em mim transformação dentro daquilo que eu li. Para mim, isso é essencial dentro do ato que é muito mais do que eu falo, né, dar um check. Legal, mas o quanto desse tempo com Deus, de fato gerou em mim né, uma mudança como discípulo, porque aí nós podemos lembrar de, 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 né, de algumas situações onde né, os hábitos que a palavra de Deus nos desafia, vivemos como discípulos, onde eu deixo de, né, de ter atitudes más para ter boas atitudes, onde eu mudo a minha forma de agir, meu pensamento, mas tudo isso dentro da rotina, para mim, é, principalmente para quem está iniciando, enfim, não adianta você querer fazer algo extraordinário. Faça o um simples, o, o, o mínimo, né, vamos assim dizer, onde talvez para você, você vai ter que estabelecer uma hora do dia. Para mim, pela manhã é mais fácil, mas tem gente que de madrugada é mais fácil, à noite, antes de dormir, na hora do almoço à tarde, no meio da manhã, enfim, tem que estabelecer uma agenda aonde você consiga ter uma rotina e ter intencionalidade nessa rotina. Então, a, a, não tem como falar assim, ah, se sobrar tempo, eu vou fazer. A gente sabe que, não, no final das contas, não vai fazer. Porque daí a gente pensa, não, Deus, Deus vai entender, né? Deus sabe que todas as coisas Ele vai entender. Eu estou cansado, né? Já deu, depois, amanhã, enfim. Não, tem que estabelecer né? tem que ter tem que ter horário tem, tem que ter uma rotina onde ajuda de alguma forma né e ser é estratégico usar as ferramentas que tem inúmeras ferramentas aí, né de literaturas e por aí vai
0: e para você Tatiana né também como psicóloga aqui né a gente está abordando mais essa parte mas como Cristã também né quais outros é, quais outras estratégias você acha legais para quem está começando a é, instituir os hábitos espirituais
2: uhum. Eu, eu faria as minhas as palavras para o Thiago, Acho que sim, precisamos começar devagar. Precisamos estabelecer aquilo que faz sentido para a gente. Um, ressaltaria que, apesar da, das, dos hábitos espirituais e das disciplinas né, espirituais serem para a gente, porque elas são para nossa edificação, para o nosso crescimento, para nossa. Né, para a gente, ela, ela diz, elas dizem respeito a uma relação com Deus e, e em relações a gente a gente não quer estabelecer metas né a gente não chega para o nosso cônjuge e diz assim eu vou falar com você cinco minutos por dia neste horário né eu vou eu vou estudar sobre o nosso casamento é, todos os dias dez minutos antes de dormir não a gente a gente vive uma coisa fluida porque o nosso objetivo é um relacionamento a gente não restringe isso a gente a gente tem o interesse de estar junto, de querer conhecer mais sobre o outro. A gente não pode tirar esse, essa dimensão do relacionamento da, da vida espiritual. Né? Diria também para fugir da culpa, porque a culpa não, não, não faz a gente ter mais vontade. Apesar da gente achar que se a gente ficar dando gente a gente vai melhorar como pessoa, eu diria que isso não tem nada a ver com a vida cristã. Né? nada a ver com aquilo que com o evangelho de Cristo, então a gente se culpar por não fazer ou se culpar para fazer, é, é um tiro no pé, você vai fazer por um tempo mas depois vai se sentir cada vez pior com você mesmo na tua relação com Deus então eu diria que o bom seria se a gente entendesse isso como um autocuidado como a gente sendo bons cuidadores de nós mesmos como como a gente entendendo que a gente está cuidando da gente como se fôssemos pais de nós mesmos, sabe? Então, um dia, quando a gente era criança, cuidaram da gente, né? E diziam pra gente o que a gente ia que fazer, que horas era pra tomar banho, que horas era pra fazer as coisas. Mas hoje é a gente que cuida a gente, a gente se vire, né? A gente que lute. Então, eu diria que o ideal é a gente pensar como é que eu posso cuidar da minha espiritualidade da melhor forma hoje. E fazer isso por mim, não porque eu vou ser uma pessoa desgraçada se eu não fizer mas porque eu acredito que eu preciso disso e isso vai me fazer bem, tá? E, e essa mudança de foco ah, facilita muito a gente levar adiante e fazer daí o todo dia um pouquinho, porque daí somando os pouquinhos a gente chega longe.
0: Isso traz maturidade também, né? E nos ajuda a desenvolver e ter independência para criar os, pró os próprios hábitos, né? E pastor, qual que é a importância dessa independência da nutrição do nosso relacionamento com Deus, né? Porque a, talvez dependendo da, 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 do momento da vida ou então do momento ali da família cristã, a gente acaba dependendo muitas vezes do culto para me motivar, de um retiro para eu ter força. Mas qual que é a importância dessa independência da nutrição do relacionamento com Deus?
1: Legal. A partir do momento quando eu, eu dependo ou eu limito né, apenas a igreja para eu ter um hábito, eu acabo limitando meu crescimento. Né? A Tatiana falou um pouquinho já onde é importante né, a, a influência né, a inspiração. E isso ajuda a gente a caminhar com pessoas. E a igreja tem esse papel fundamental. Onde eu venho, sim, eu me alimento aqui, eu sou inspirado, eu sou de alguma maneira desafiado. Eu vou para um acampamento, como a Ana falou, né, saio de lá com o coração queimando, enfim. Mas o grande desafio é como eu continuo isso. Eu não sou limitado apenas a esse momento. Né? Minha vida com Deus não é limitada só apenas um horário. Não é porque eu preciso, talvez, me forçar ou criar um hábito, ou de alguma maneira direcionar um horário do dia para fazer minha devocional, que o restante do dia eu não faço mais nada para Deus. Não, tudo que eu faço, tudo para Deus. né A, a forma como eu, eu, eu lido no meu trabalho, a forma como eu lido dentro da minha universidade, na minha escola, tudo que eu faço é para Deus. A questão é que, ah, dentro dessa busca, eu posso sim, é, é, participar de uma igreja, um pequeno grupo, eu posso participar ou, ou fazer um discipulado com alguém, ter um acompanhamento mas é eu entender dentro da minha rotina como eu vou me desenvolver ah, de uma forma independente mesmo disso onde o meu crescimento com Deus não pode ficar limitado apenas a isso um acampamento eu não posso ficar apenas limitado a um culto a uma palavra específica a, 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 enfim, não então eu preciso ah, entender dentro da minha rotina de, de caminhar como discípulo de Jesus de que é um alimento diário né? é a mesma coisa eu ir até uma churrascaria no domingo né? e me panturrar sair de lá com a barriga cheia mas durante a semana eu não me alimentar mais não, eu não estou falando disso, mas diariamente eu preciso ter pequenas porções aonde eu vou crescendo eu vou me desenvolvendo eu vou né, é, é, de alguma maneira tendo novas experiências e isso vai gerando em mim um amadurecimento isso vai uma maturidade diferente daquilo que eu era há, 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 há 16 anos atrás quando eu conhecia Cristo né? E quando eu olho a 16 anos atrás, né? o velho Tiago, o velho homem, olho para hoje, uau, eu consigo ver crescimento. Tem muito para crescer? Tem. E a gente sempre vai ter. Por isso que o hábito ele é importante, porque ele gera em nós essa necessidade de a gente não ficar confortável, mas precisamos estar constantemente buscando e nos adaptando dentro da necessidade. Então, eu tinha uma rotina espiritual quando eu era casado com a Ariane e nós não tínhamos filhos. Quando o João, nosso primeiro filho, chegou. Eu tive que me adaptar dentro da rotina familiar e olhar para a minha vida cristã e ver como que eu vou me adaptar dentro dessa rotina. Quando o Davi e o Pedro chegaram, que Deus nos abençoou com a, a gestação de gêmeos aí, com a Ariane, na segunda gestação, aí foi uma nova adaptação. Não adiantava colocar aquela mesma adaptação que eu tive com o João. Não, porque agora de um foi para três filhos. E como é que é a rotina? Né? Então, tudo isso faz com que eu entenda dentro da minha caminhada, que eu tenho igreja, eu tenho um pequeno grupo, eu tenho um discipulado, eu tenho acompanhamento, tudo, mas qual é o meu tempo com Deus? De que maneira que eu caminho, onde eu cresço, me desenvolva, né? eu vou ler um livro, onde vai gerar um crescimento, uma área que eu estou precisando, eu leio, enfim. Então, por aí, a gente poderia falar sobre diversas estratégias, né? que, de alguma maneira, possa gerar essa essa oportunidade de crescimento e não ficar dependente. Ah, não, eu só vou, né se o pão diário lançar um, um, uma devocional essa semana top, aí eu vou crescer. Tá, ah, mas se não lançar, e se não for assim, eu vou ficar dependendo ou vou correr atrás? Eu vou né, buscar né, dentro da minha, do meu relacionamento com Cristo. Então, eu creio que ah, caminhando dessa maneira, a gente consegue obviamente crescendo né, e tendo experiências aí com Deus.
0: Amém, amém. Para a gente já ir caminhando para o fim, eu queria pedir para vocês deixarem algumas considerações finais, então, para quem está acompanhando a gente, de como a gente pode é, manter, criar, enfim, desenvolver essas hábitos árvores com Deus, para a gente poder encerrar o bate-papo de hoje.
2: Ah, vou começar, Sim. então. Ah, é difícil, né? Então, uma recomendação geral, sendo que para cada um é de um jeito. Mas se eu fosse resumir tudo que a gente conversou aqui, que eu acho que foi um bate-papo muito bacana, eu diria para que personalize, personalize para você o que, que é importante, o que, que você precisa nesse momento, o que, que. Pense no que você gostaria de saber sobre a Bíblia e comece por aí. Pense no que você precisa levar em oração e como você gostaria de conhecer a Deus e leve isso. E se precisar, busque ajuda. E, e não desista, porque eu acho que vale muito a pena. Acho não, eu tenho certeza. Tenha, acredite que a motivação tem que ser essa, de, de fazer o melhor por você, mas está estar mais pertinho de Deus. Excelente.
1: Eu, eu talvez resumiria aí. É, estabeleça pequenos alvos, metas para que, de alguma maneira, você alcance grandes resultados. Eu creio que começar com um pouco é, é, é o fundamental. Né? Não adianta a gente querer fazer grandes coisas aí. Então, ah, se você não tem o hábito e quer criar o hábito, comece um pouco, comece com 10 minutos, comece depois para 20, depois para meia hora, para uma hora e vá crescendo. né Crie estratégias, use das ferramentas que nós temos, a nossa geração é muito abençoada e a, a internet ela ela é, ela é pode ser usada né para as coisas ruins, mas também para coisas boas. Então, usar das estratégias digitais ou físicas, se você não gosta de digital... É, mas cria estratégias. Então, né? Eu eu, 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 particularmente eu gosto, né, de lavar louça. Então, lá em casa quem lava louça sou eu, né? Não que a Ariane não lava, mas quando a casa está daquele jeito falaram, ah, falar, deixa a cozinha comigo aqui. Eu gosto de escutar uma música, eu gosto de escutar talvez uma, um pouco de eu gosto de escutar, né, a própria Bíblia, né, falada ali. Enfim, então. Crie estratégias para fazer aquilo que você gosta, aproveitando esse momento. Quem sabe você gosta de andar de bicicleta, você gosta de caminhar, enfim. Mas crie estratégias que ajudem você, dentro do hábito, principalmente espiritual, você crescer, a você ter experiências. Então, hoje, nós somos uma geração muito abençoada. Muitos podcast livros, ah, ferramentas que realmente nos ajudam a, a desenvolver esses hábitos saudáveis ah, na presença de Deus. então E, e também precisou de ajuda Acompanhamento, aconselhamento, acho que isso também é fundamental ah, para o crescimento. Hein? Deus abençoe cada um aí.
0: Amém, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um bate-papo muito gostoso e rendeu muito assunto, né? Uhum. E para você que está nos assistindo, obrigada por ter participado. Você pode, se você quiser, pode compartilhar esse podcast com alguém que você sabe que está precisando ouvir sobre esse assunto. E não esqueça mais uma vez de nos acompanhar nas redes sociais. Instagram, Pão Diário Oficial, Facebook, Pão Diário Oficial, YouTube, Pão Diário Brasil, nosso site, pãodiário.org. E se você quiser, assim como eles falaram, né, de é, investir em recursos, em leituras, nós temos muito conteúdo, muito material na nossa loja. É só acessar publicaçõespondiario.com.br. Muito obrigada pela presença e até semana que vem.